0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast, Navegar é Preciso, um oferecimento da Flote. O um bate-papo de hoje é com a profissional de educação física e fisioterapeuta, tem as duas formações, as duas licenças, Fernanda Telles. Fernanda Telles tem uma história de praticamente 20 anos com o com o Clube Corinthians Paulista e atualmente é a gestora da natação. Então, Fernanda, eu tenho o privilégio de estar te conhecendo mais, só acompanhar um pouco através de pessoas comuns nas redes sociais. Me conta um pouco da sua história com esse trabalho, a sua história até aqui, e o que é esse trabalho Tão bonito que o Corinthians faz, que não é só futebol, tem a natação também, é forte na natação. Conta para gente, para todos nós aprendermos.
1: Então, uh, tenho um orgulho imenso de trabalhar aqui no Corinthians. A gente tem uma história com o um clube de mais de 20 anos. Comecei na escola de natação como professora e o Corinthians ele faz um trabalho incrível na parte de formação de atletas, a gente brinca, não queremos que nadie rápido no começo, queremos que nadie lindo, então que tem uma técnica apurada, né? Então essa, essa minha história começa 20 anos atrás, hoje eu sou gestora do departamento, conheço muito bem aqui todas as fases do trabalho, todas as equipes, e, e é isso, assim, a, 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 o Corinthians é um clube formador, né? Nós temos muitos atletas que começaram a nadar aqui, hoje são jovens, jovens adultos que estudam é, fora do país, representando outras universidades, mas também na natação, a gente tem campeões como Brandon, é, e hoje até o irmão dele, Bruce, também, que vem se destacando aí nas provas é, de fundo, as provas maratonas, e, e quantas outras crianças e jovens que passaram aqui é, pelo nosso departamento, então, assim, Sim, tenho um orgulho imenso de trabalhar aqui, né? Eu acho que a minha formação como educadora física e como fisioterapeuta acabou me levando a, a intensificar mais na educação física e agora como gestora já há bastante tempo, porque a gente tem escola, eu era coordenadora de lá e agora, agora eu estou como coordenadora do departamento inteiro.
0: Tem muitas pessoas que não sabem, quem não é da natação, desse gancho dessa possibilidade de usar a natação para pagar a sua faculdade fora do país. Nós temos alguns exemplos de bons atletas, mas não só o Ricardo Prado ou o Gustavo Borges eh, estudaram em universidades americanas sem pagar um único dólar, porque eram nadadores de alto rendimento e representavam muito bem as universidades. Isso tem aqui no Brasil também. Algumas universidades também querem os bons nadadores, os bons jogadores de outros esportes também, com bolsa de até 100% para representarem as faculdades. Ou seja, uma boa formação esportiva pode fazer com que a vida dos pais fique mais barata na hora dos filhos chegarem à faculdade. Conta um pouquinho para a gente aí a história que está mais fresca na sua cabeça ou alguma outra que você queira contar de alguém que tenha conseguido. Se tiver para os Estados Unidos ou algum outro lugar...
1: É, nós temos alguns nadadores, assim, eu vou, acho que eu vou te dever alguns nomes, mas eu posso te passar. O que acontece, assim, como eles fazem uma boa preparação física e uma boa formação, quando eles vão fazer testes nessas universidades, eles têm uma, uma chance maior, né? Então, a gente tem alguns atletas, inclusive nosso agora aqui no momento, o Thiago, por exemplo, acho que o Tiago Mussolini, que nada pelo Corinthians, mas é, treina e estuda nos Estados Unidos, né? É, temos outros casos também, ah, o que a gente percebe ao longo dos anos é que facilita muito, ajuda muito a esse jovem a, a conseguir boas faculdades né, fora do país. No país, eu acho que ainda falta muito, sabe? Tipo assim, a gente tem apoio, a gente sabe que eles conseguem em algumas universidades, mas eu acho que não é como é feito lá fora. Lá eles têm uma probabilidade maior. Não só na natação, em outros esportes também, que é o futebol, o basquete, também a gente consegue perceber esse apoio maior nessa fase da vida, que é uma fase de formação, aí até que ele consiga se profissionalizar e atuar no mercado.
0: Legal, você falou uma frase que eu anotei aqui, que vocês não querem que no início eles nadem rápido, mas querem que eles nadem bonito. Eu adoro isso, eu vou muito ao encontro desse pensamento, porque a plástica da natação, a plástica do movimento na musculação, no basquete, normalmente está associada a uma execução mais biomecânica. Quando você olha e acha esquisito, normalmente é antinatural. Muito bacana isso. E a despeito do Brasil não ter a mesma é, fomentação, não ter a mesma energia para incentivar o esporte do que os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, isso está mudando para melhor aqui. Né? Tem algumas pessoas que nadam de graça. Eu tenho é, um exemplo que eu posso citar, que é o Alexandre Angelotti, que foi nadador aí do clube, e que ele estudou de graça, né, gente? E trabalhamos junto, e tal, e ele conseguiu um monte de coisa por causa da natação, foi um excelente nadador. Me diga como que o nadar bonito acontece, Fernanda? Se precisa ou não precisa de material, se materiais ajudam ou atrapalham, como que vocês fazem uso disso, Afinal de contas, isso é um oferecimento, essa provocação é da Flote, que fornece desde o um palmar para o nado de peito, que é uma pecinha pequenininha de plástico que ocupa meia mão, até as nadadeiras de alto desempenho, plataformas para criança e um monte de outros materiais elásticos, formas de nadar estacionado, aquecimento de piscina, enfim. Mas a Flote está só proporcionando isso aqui não é para ser publicidade, é para ser institucional. Me diga aí como que isso funciona para fazer com que os atletas nadem mais bonito.
1: É, é assim, como eu sou é, uma professora formadora, então assim, o é, que, que eu digo? O atleta da natação ele inicia muito cedo é um esporte que a gente tem aulas de bebês, então assim, se a gente pensar, a gente vai atender essa criança a partir dos seis meses, em alguns casos, né, é óbvio que a natação para bebês não é a natação propriamente dita, é um momento aí de estimular outras coisas, né, equilíbrio, proteção no meio aquático, enfim, outras coisas, mas quando a criança, como esse atleta às vezes chega muito cedo, ele vai chegar, essa criança às vezes chega com cinco, seis anos, né, então o que, que a gente faz no trabalho de base? A gente faz, dá, oferece para eles ferramentas né? técnicas para que eles nadem bonito, e aí quando for cobrado lá na frente, já nas equipes de treinamento, nas categorias aí, já infantil, juvenil, né, então essa, esse atleta é claro que ele vai ter uma velocidade ou uma capacidade de desenvolver velocidade e resistência com maior facilidade desde que a técnica esteja bem trabalhada na base. Então, é, eu acho, o que eu até vou destacar, eu conheço o André e tenho, assim, apreço pelo trabalho dele, né, a, a flot tem equipamentos muito lúdicos na primeira infância, então muitos brinquedos, muitas, muitas coisas que favorecem é, essa, esse trabalho de base, que a gente chama aí de piscininha, né, onde em um determinado momento aí da criança, que é importante ela saber se salvar no meio líquido, e depois o importante é saber nadar, propriamente dito, com técnica, né, nadar é deslocar na água, mas saber é aprender, aprimorar para que se ela quiser, ela pode ser um bom nadador ou ela pode ser um atleta. Então, quando a gente fala em formação, é isso que trabalha aqui no Corinthians, né? Nós damos ferramentas para aquela criança ser ou um bom nadador ou ela ter ferramentas se ela quiser ser um atleta, para que ela consiga desempenhar bem. Então, quando eu falo de nadar bonito, até que nossas equipes de base, a gente brinca, né? Nada bonito, nada bonito. Acaba que eles chegam mais rápido, porque a técnica está mais aprimorada. Né, então é, é isso. A gente tem uma equipe de base enorme. Nós começamos aqui o Petis é, aí com em torno de 60 crianças. O um Mirim com em torno de 40, 60 crianças. Então, a nossa base é muito forte.
0: Que tipo de material vocês usam para trabalhar? Qual a idade mais inicial que vocês têm? Vocês têm bebê aí no clube? Temos.
1: Que Temos tipo de bebê. material tem
0: nas aulas de bebê? Ou não tem material?
1: Tem, tem muito material tem material de imersão, tem material colorido, que são os brinquedos, são os bambolês, são os, os, os pinos né, para afundar na água. Nós trabalhamos com bebê de seis meses a, a três anos e oito meses. Né? É, a idade ali no final é mais se a criança está adaptada ou não, às vezes acontece um pouco antes, às vezes não. Depois passa para a nossa turma de infantil, que aí a gente vai de três e oito até os seis anos de idade e depois a nossa turma de criança, que começa aos sete, né? E aí a gente vai mudando de piscina. Então, tem a piscina infantil, a outra piscina, então as crianças vão evoluindo. Aqui no Corinthians, a gente tem uma metodologia própria, é, que já é, é trabalhada há mais de 13 anos, essa metodologia, onde a criança vai passando de nível. Então, ela tem a toquinha branca, preta, prata e ouro, né? Então, é uma forma aí de estar tá estimulando... A, tá, tá demonstrando através do trabalho dela a mudança né de fase que ela vai passando, e toda essa metodologia muito vinculada à parte técnica, de excelência técnica, né? A criança está nadando bem. Outra coisa também que eu queria destacar, aqui na Escola de Natação do Corinthians, é, são poucas escolas em São Paulo que tem isso, mas a gente tem o selo ISO de qualidade, há mais de 10 anos. Então, a gente trabalha com a metodologia, com... Com, uma, com um trabalho bem é, orientado mesmo, a gente tem uma, uma assessoria, a gente faz todo ano, né, para receber o certificado ISO, então a gente tem tudo muito organizado aqui na escola, isso foi um, um, uma conquista, porque a gente queria fazer uma padronização de um trabalho de excelência, né, e, e há muito tempo atrás, nossos técnicos iam nas academias buscar atleta, então eles iam lá, ah, você não tem um menino nadando bem? Você não tem um menino nadando bem? E aí eu me lembro que eu fiz, a, a gente estava conversando, eu e o Biratan Dias, o Bir é muito conhecido na natação, principalmente de base, né, muitos anos na natação, e eu falei assim, poxa, vamos fazer uma, um trabalho um formador. Então eu pego a criança, a gente passa para a equipe de pré-treino, a gente deixa ela nadando bonito... E aí, ela vai, aí, aí o Bira começou a ter, Bira que era o responsável na época, né, hoje é a Elis, começou a ter muita criança. As crianças vão crescendo, vão sair, e aí o Rui tem sempre uma quantidade enorme de, de base.
0: Muito legal, Fernanda, adorei, branco, preto, prata, ouro. Eu acho que esse é o caminho que os grandes países medalhistas trilham para conseguir. Existem estatísticas né, de mil atletas praticantes para um Olímpico. É, me conta um pouco como que é essa vida dos três anos e oito meses até os sete, que é o segundo nível da sua turma. Que tipo de material é mais utilizado? Por que, que eu falo do material? Porque tem muita gente que acha que investir em material é bobagem. Às vezes fica inventando material. Tudo bem, pode também, até deve algumas coisas, mas... É, a experiência do usuário é prejudicada. Você acabou de dar um exemplo muito legal de que, poxa, quando vocês mudam o jardim, atrai mais borboleta, não é? Se eu tenho um negócio que é muito massa, por que, que eu vou reinventar a roda? Não dá para colocar uma raia de qualidade mais ou menos que não vai ser tão anti-marola para economizar muito pouco. Eu vou perder infidelidade fidelidade de cliente, a experiência vai mudar, porque eu vou estar nadando do seu lado e vou estar fazendo onda para você e vice-versa, você para mim. Se tiver uma raia decente, ela minimiza muito essa marola, porque ela é feita para isso, além de dividir para ser anti-marola. É, que tipo de materiais você usa depois aí dos 3 anos e 8 até os 7 anos e depois na sequência já dos 7 em diante? os mais usados?
1: Então, na, na, na primeira infância, ali no, na primeira infância, são os materiais uh, coloridos, são os materiais porque eles servem de, de motivação, de estímulo para a criança. É, nós usamos também os materiais de proteção, que são as plataformas, né, para que a criança se sinta mais é, tranquila e também o nível da água seja uh, seguro e proporcional né, para aquela aula. Então, os mais material utilizados de proteção,
0: pranches. adorei material de proteção a é. plataforma, muito legal.
1: Aí, assim, utilizamos também ah, as pranchas, os espaguetes, né, que são os aquatubos, mas o que a gente faz, o que eu acho que é legal quanto a material colocar é que o material tem que ser bem utilizado, eu tenho que saber para que fim que eu tô usando, né, o que que eu quero nesse momento? Ah, eu quero flutuação, então eu tenho materiais que me me facilitam essa, essa técnica, né, de flutuação, que são as pranchas, que são os flutuadores, né, então o material, ele é, ele é muito importante, ele faz com que a criança se motive é, por ser colorido, por ser um peixinho, por ser, né, a foquinha, então assim, e tem que respeitar essa fase lúdica da criança, porque é nesse momento que ela vai fazendo a construção, né, de tanto a, a construção de cognitiva, vai desenvolvendo, mas não só isso, ela vai interagindo na troca de material com os amigos, essa parte social também. Então, o material ele é um suporte técnico muito importante. Ah, quando ele passa para uma, uma fase já de sete, oito anos, o material é muito utilizado nas técnicas para reforçar, como a respiração lateral, então usa as pranchas como apoio, as boias, né, e ele vai evoluindo, os materiais também vão evoluindo, conforme a criança vai virando adolescente, os materiais vão sendo de resistência, que aí tem os paraquedas, tem ah, os flutuadores, o, a, a nadadeira, o palmar, então a gente vai utilizando esses materiais. O material, ele tem uma função fundamental na aula, mas é, o professor tem que saber para que, que ele tá utilizando, né? Não, ah, vou usar porque é colorido. Não. O que que eu quero? Eu quero imersão? Eu vou usar os materiais de imersão. Ah, eu quero flutuação? Vou usar os materiais de flutuação. Então, é isso. Os outros equipamentos, como raias, protetor até, né, nas finalizações das raias, para não se machucar, são, são muito importantes, né? E aí eles... Um, tem uma importância maior também, já quando eu quero resultado, né, porque eu preciso realmente de uma raia que seja boa, no sentido aqui já para os atletas, né, Lá, na escola a gente utiliza raias menores, mas já para os atletas a gente usa antimarola, tudo isso, porque o objetivo é performance, então é diferente, né. Uh, e, e, então, o material tem essa, essa função, tanto na estrutura como as raias, as balizas, né? Preciso de uma baliza que tenha apoio de pés, esse tipo de coisa. E na, na, na parte de, de formação, ele é, é, vem como apoio aí dos educativos e também da, da, da técnica, que nível que está a criança, que, que material ela vai usar, é necessário o professor ter conhecimento... Não posso colocar um material de resistência para uma criança que ainda, é, ainda não está nesse nível, está no nível de formação. Né? Então, essa, essa parte de, de, de conhecer o material é muito importante.
0: Adorei, adorei. Eu vou falar rapidinho aqui, eu quero voltar no ISO 9000. É, você me fez pensar o seguinte, se a gente der uma tesoura muito pontuda para uma criança, ela pode se machucar. Se você der uma faca muito afiada para um cozinheiro iniciante, ele pode se cortar, arrancar um pedaço do dedo. Então, para cada fase e para cada tipo de expertise, tanto dos alunos quanto dos professores, existem os materiais certos. Então, eu adorei essa pegada que você disse de material de proteção, esse cuidado de é, as partes que protegem, que evitam acidente, porque uma coisa que a gente precisa lembrar é que uma aula de natação de criança dura... 30 minutos, e 30 minutos a mão vai ficar enrugada, a pele vai ficar mais mole, e mais sujeita a machucados, por isso material confortável, sem ponta, sem possibilidade de corte, faz toda a diferença, adorei de verdade esse olhar de proteção que você trouxe, não sei se isso é uma deformação positiva da fisioterapia ou se já era seu, enfim. A ISO 9000 é uma coisa que eu tive o privilégio de trabalhar com a ISO 9000 quando a Companhia Atlética implantou, eu participei do processo de implantação depois de renovação, não consegui entender na época é, a lógica e no processo entendi, falei ter padrão, seja a Fernanda Teles dando a aula ou seja o Guilherme, vai ter o tempero da Fernanda, vai ter o tempero do Guilherme, mas a aula vai ter a mesma característica, vai ser identificável. O pai e a mãe vai saber o que estão entregando aquilo que está planejado. Tem que planejar e tem que ter consistência. Muito legal. Eu só sabia da companhia atlética ter tido a ISO 9000, não sei se eles ainda utilizam, e fico muito é, positivamente surpreso com o fato de vocês terem. Quais foram os principais ganhos que você percebeu? Você já falou um pouquinho, mas é uma coisa muito legal.
1: Quando, quando a gente padroniza condutas, você evita problemas. Por exemplo, assim, padronização de conduta. Eu tenho um número X na aula que vai ter naquele espaço, então eu evito acidentes. Eu não vou colocar 300 crianças numa piscina sem saber o que eu vou fazer com elas. Então, o ISO ele traz para a gente a padronização de condutas, né? Desde a matrícula como é feita é, até a padronização da aula. Então, assim, isso foi muito importante. A escola hoje, a escola de natação só funciona com lista de espera. Só para permitir falar qual o resultado desse trabalho. Então, hoje eu não fico no balcão com vaga aberta, né? Para a hidroginástica que é adulto e que não tem, eu posso colocar mais gente dentro da raia sem grandes problemas para natação, não, né? Se eu colocar quatro adultos e uma criança, alguém nada, ninguém nada, né? Então, assim, a, a padronização, ela ajudou que a gente tivesse, tanto desse um respaldo o pro professor, o professor, ele tem é, o conteúdo padronizado, então, se eu falar assim, ah, a turma da manhã é melhor do que a turma da noite, vai é muito estranho, porque a gente programou e padronizou as condutas. E é aquilo que você falou quanto tempero mesmo, né? Cada prof professor vai dar o seu tempero diferente mas ele tem que padronizar a mudança de nível então a gente tem lá, para passar de um nível para o outro, é necessário e aí tem as questões que são necessárias Então assim é necessário é, que a criança tenha sustentação é necessário que a criança tenha um batimento de perna tantos metros então não é eu passo a criança porque a, os pais falaram que precisa passar não, ele precisa atingir aquele nível técnico para passar, então eles têm uma avaliação, e a avaliação, ela é tranquila, porque o professor só coloca a criança é, nesse, nesse momento de troca de toca, quando ele vê que está preparado, então a criança vai no seu tempo, mas tem os critérios, então eu sei que uma criança, se eu chegar hoje para dar aula, e eu chegar lá e meus alunos têm a toca prata, eu sei que eles nadam crau costas e peito, então, eu não vou começar ali, oi, o que, que vocês nadam, né? É padronizado, né? Quem está naquela toca já tem aquele conteúdo. Então, isso faça, faz com que flui as pessoas ela, ela flui melhor na, na passagem de nível, né? Então a padronização foi muito importante. Até para a tratativa de, de questões, sugestões, reclamações. Então, assim, hoje a gente trata o assunto, né? né? Aconteceu alguma coisa. Ah, a piscina estava fria, eu tenho que tratar, o que aconteceu? Né? A gente tem um padrão de temperatura, então aconteceu alguma coisa que a gente vai ter que corrigir. Então isso ele veio nesse sentido. A, a escola de natação chega a ter lista de espera de 700 pessoas, Uau. É, e a prioridade é sócio. Todos os meus horários são esgotados. Sensacional. E a gente tem, é, a gente tem uma luta que é assim, não, mas, ah, mas tem que ficar muito tempo na, na fila de espera? Ninguém começa a natação pensando em parar. E outra coisa, né? como ela vai evoluindo, ia comprar a toca, a comprou o maiô, então quer dizer assim, é, é um processo que é um pouco demorado mesmo. Mas hoje a gente pensa em ampliar a escola. O que a gente está fazendo, como a gente tem uma estrutura enorme, é, o que a gente faz é trazer algumas turmas para cá. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma parceria com uma com assessoria, que trabalha com master aqui, porque eu não, realmente eu não tenho espaço onde, onde que eu poderia colocar, né? Então a gente usa também as outras piscinas daqui, agora com esse intuito aí de, de ampliar nosso, nosso atendimento.
0: Eu acho que se tiver outros donos de academia ouvindo, vão entender de uma vez por todas o quanto a garantia da qualidade faz diferença. Bastante. Ainda que sejam academias... Vão, vai ficar claro, mais claro, que vocês mudaram o jogo. Né? Eu vivi essa experiência na companhia atlética, sei o quanto ter os padrões, né? saber o que se esperar daquilo. A linha expectativa, cliente, prestador de serviço. A Flot também tem ISO 9000, você sabe o que esperar dos produtos. Se você comprou há três anos atrás, eles vão ser... Mesmo padrão de qualidade ou superior Muito legal Fernando, aprendi um bocado aqui Um prazer enorme saber dessa história linda Que você acabou de contar Vamos caminhar pro final aqui com alguma mensagem final Alguma outra coisa que você queira acrescentar E tá mais do que recheado de aprendizados Esse episódio desse podcast Ah,
1: legal é, Queria deixar a mensagem aqui assim, Ensine seus filhos a nadar A natação é, é uma coisa que se ensina pra vida ele não precisa ser atleta, mas se algum dia ele tiver numa excursão da escola, numa situação que ele tenha que sair, é muito importante. Então, assim, ensine-se filhos a nadar. E se eles gostarem, quiserem competir, também é um caminho lindo, é uma trajetória linda que que acaba envolvendo toda a família, né? Então, assim, a natação, ela é ela é um caminho muito, muito bacana, tanto para a saúde, quanto para o esporte, para... Para integração e como desenvolvimento do ser humano mesmo. Então, a minha mensagem é. Este podcast é um oferecimento flote. F-L-O-T-Y.com